0: Sziasztok, ez itt a Filmgyár, a Filmú Filmszakmai podcastjének második adása. Ő ebben a részben a, a Magyarországra érkező for, nemzetközi forgatások hátteréről fogunk beszélgetni. Ugye ar, kábbi arra kérdéssel keressük a választ, hogy, hogy miért vált Magyarország a, a régió legvonzóbb helyszínévé a nemzetközi produkciók szemszögéből. A vendégeink Stalter Judit, a Laocom Film Group egyik vezetője filmproducer, Názár, Názer Ádám, gyártásvezető, és Dr. Csepei Balázs, a NFI jogigazgatója. igazgatója. Sziasztok! sziasztok! Sziasztok!
1: Köszönjük szépen, hogy itt vagytok.
0: A műsorvezető pedig Bozsonyi Anka és Varga Dénes.
1: Igen, sziasztok!
0: Na de szerintem miért ebbe a elég komplex témában belevágunk, azért azt szeretném tőttek kérni, hogy tényleg hogy csak pár szóba, hogy hogy kerültetek bele a filmvilágába, mert van köztünk egy jogász, valaki történész diplomával vágott neki. Például judite, te ugye producerként kezdted, aztán ahogy néztem, szervizmunkákba is belevágtál. Neked miért volt fontos, hogy abba is kipróbáld magad?
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást. Én nem producerként kezdtem, hanem sok minden mást is csináltam a pályám elején de valóban az InfoRux stúdióban voltam gyártásvezető, line producer, és most már több mint nem is tudom hány éve, 10 éve alakon filmgrúppal együtt dolgozom, mint producer, és hogy, hogy kerültem ide, hát bölcsész diplomám van nekem is, de én is filmezést is tanultam, de filmeztétiket filmtörténetet inkább, és mindig érdekelt a vizualitás, először operatő szerettem volna lenni, de az nem sikerült, és most így utólag hál' Istennek, és akkor a gyártás az, az nagyon tetszett és vonzó volt az elejétől fogva számomra, meg jól is ment, és akkor ezzel így szépen elértünk a gyártási vonalnak az egyik tetejére ez a producerkedés, és röviden ennyi. Mm,
0: és szerintem ez fontos lesz az egész beszélgetés szempontjából, Ugye, hogy ha jól emlékszem a, az első produciai kreditei között voltak ö, Frigauf Benzének a ö, filmjai, de aztán ugye te külföldi produkciókba is vállaltál a bérmunkát, szervizmunkát. Szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy te egy összeforul nekünk pár mondatban, hogy mit jelent az, hogy szervizmunka.
2: Persze, ö, tehát Tényleg az elején a Bencénnél a kreditek, azok inkább ilyen gyártásvezető meg lányproducer, ott azoknak a Múhi András volt a, a producere, és én pedig az első náló, Munkáimat, kis filmet már csináltam az Infostúdióban is, de később a Oconfilmnél, ahol egyébként párhuzamosan, ahogy én oda kerültem 2005-ben, akkor ők már folyamatosan dolgoztak külföldi reklámfilmek gyártásával, ami szintén szerviz munka, csak ugye a műfaj különböző. Úgyhogy én a jelenlegi. Cég és alkotótársaimtól, Sipos Gábortól és Rajna Gábortól tanultam nagyon sokat a szerviz munkáról, mert ők addigra már jó pár éve benne voltak ebben, és a reklámokon keresztül én is nagyon jól beleláttam meg az összes fortéját, Kitanultam, és mivel azok jóval gyorsabb és rövidebb időszakok, ezért ott rettenetes lehetőség, jó lehetőség volt a tanulásra, meg az összes új eszköz kipróbálására, meg új információk összeszedésére, amit a külföldiek hoztak magukkal esetlegesen, vagy amiket mi tudtunk továbbadni. Tehát, hogy ez egy ilyen gyártásilag is egy elképesztő kreatív időszak volt az életemben, de én világéletemben a játékfilmek iránt vonzottam inkább, meg abban voltam sokkal jobb. Tehát, hogy egyszerűen ez, ezt így ki lehet mondani, hogy van, akinek így a reklám jobban fekszik, szereti, hogy gyorsan lepörök, gyorsan vége van, én meg hosszú futásban voltam mindig erősebb, és akkor 2009 környékén jött az első szerviz filmünk, ami játékfilm a Laokonban, és azóta folyamatosan vannak. De hogy mi ez, ez azt jelenti, igen, tehát hogy a szerviz az azt jelenti, hogy a szellemi Termék, meg a forgatókönyv, meg az egész előállításnak az ötlete, az külföldről érkezik, az adott rendezővel, produkcióval együtt és a gyártási kivitelezésben van egyeztetés, és ott van a mi területünk, amiben szintén azáltal, hogy stábtagokat delegálunk, azáltal, hogy castingot javaslunk, vagy akár helyszíneket, azért nagyon sok mindenben hozzájárulunk ahhoz, hogy végül is mi lesz a végtermék, de ez is nagyon sokféle. Van, aki erre nyitott a külföldiek közül, van, aki meg egyáltalán nem. Meg attól függ, hogy mi a megrendelő, mi, mi a pénz háttere az egésznek, hogy, hogy ők megmondják pontosan, hogy mit akarnak és választanak, vagy úgy jönnek ide, hogy kb. ilyesmit szeretnénk, és kérlek, javasolj. Tehát, hogy ez is sokféle tud lenni.
0: És Balázs, te hogy kerültél a filmvilágába?
2: Sziasztok! Én
3: 2019. októberében érkeztem a még Magyar Nemzeti Film Alaphoz, és akkor az volt a, a legnagyobb feladat, hogy ugye a televíziós filmmecenatúra, meg a televíziós filmkollégium területei beolvatnak a Magyar Nemzeti Film Alapba, és így úgymond a úgy mondom, mozis és a tévés terület is egyetlen egy nagy ö, cég támoltásába kerül, és erre a Nemzeti Filmintézet kialakítása volt a válasz. Ez rengeteg feladatot jelentett jogász szemmel. Jakorlatilag a cégnek a teljes iratait, minden vonatkozó szabályozóját át kellett alakítani, az alapszabálytól SMS-en keresztül összes belső szabályozó, át, és egy egy egységes, mind a mozi támogatásra, mind a televíziós támogatásra vonatkozó támogatási szabályzatot is ki kellett alakítani. Úgyhogy nagyon sok feladat volt, ez a 19-es és 20-as év nagyon sok jogi munkát teremtett nekünk, és gyakorlatilag a 21-es évre elmutatjuk, hogy ezért most már egy, egy közös pályázatási rendszerrel működünk. Szabályozóinkon keresztül szépen egységes pályázati rendszer tud látni az összes támogatást igénylő.
0: És uh, Ádám, hogy lesz valaki történészből gyártásvezető.
4: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Egy teljesen banális, véletlen kapcsán lettem, egy nagyon jó gyermekkori barátom filmezett, amikor mi egyetemisták voltunk, és, és az egyik produkcióba kellett egy runner, egy lóti-futi, és volt, hogy van-e kedvem ezt csinálni, Én akkor két egyetemet csináltam, de nagyon vonzott a feladat, és és bekapcsolódtam, mint a stáb legkisebb fogaskereke a hatalmas gépezetbe, és azóta eltelt 25 éves itt vagyok, azóta lett az egyik egyetemben egy történész, a egy jogi diplomám, de így kitartottam emellett a e, hivatás mellett, én azt gondolom, hogy ez, ez több, mint szakma, ez hivatás, és e, szerencsém is volt, ami nagyon kell, azt mondom, a filmezésben, mert mindig olyan kollégák, alkototásak munkatársak mellé kerültem, akik mindig lehetőséget adtak a fejlődésre, és most már gyártásvezetőként nagy nemzetközi filmekben alkalmanként 100-200 fős tudunk irányítani, és az egy jó érzés. És gyakorlatilag ennyi, hogy egy nyári munkából lett ez, és ezt azért is szoktam elmesélni, van lehetőségem sokszor a pályakezdőknek szántbontogatását segíteni, különböző cégekbe helyeken, és mindig elmeselmem ezt a történetet, hogy soha nem tudhatja az ember, hogy egy-egy megragadott lehetőség, akár csak az egy, egy kétnapos reklámfilm volt, és aztán ott ragadtam, és ahogy mondta Judit, hogy ő a játékfilmekhez vonzódik, nekem hosszú ideig különböző okokból volt egy különleges vonzódása, meg van is a reklámfilmekhez, főleg a nemzetközi reklámfilmekhez, én azt a műfajt nagyon szeretem, és egyébként sokáig nagyon erősek is voltunk vagyunk ebbe, mi magyar filmkészítők, és nagyon jó iskolának tartom. És ez az, az örök, örök tanulni vágyás, ez, ez tulajdonképpen ide vezetett, hogy most már azt gondolom, hogy majdnem, hogy filmesnek is hívhatom magam.
1: És a, a történészdiplomád az szerinted a hasznára válik a, a gyártásvezetői munkádban is? Tehát, hogy azt így néha hogy de jó, hogy ezt én tudom, mert én ezt megtanultam.
4: Igen, én azt figyeltem meg, hogy kétfajta filmes tipizálható, az egyik, aki aki mindig is filmes akart lenni és valahogy már valahol az általános iskolában megcsapta a illata, és akkor filmes lett, vagy valakinek van egy olyan komplex szaktudása, vagy rálátása, megközelítése amiért bekerül ebbe a szakmába és gyakorlatilag onnan válik filmes. Én azt gondolom hogy az, hogy az embernek van egy másfajta diplomája vagy érdeklődése az a szituáció megoldásban nagyon sokat segít. És, és azért is ez fontos, mert, mert erről szeretnék is beszélni, hogy, hogy fontos, hogy ez egy átjárható szakma olyan értem, hogy nagyon sok pozíció van, ahol konkrét szaktudásra van szükség, mondjuk egy kamera környezetében dolgozó kollégánál, viszont nagyon sok olyan pozíció van, ami igenis nyitott olyan embereknek, akik nem feltétlenül filmezést tanultak, hanem valamiért bekerülnek a filmezényesbe.
0: Uh -huh. És ugye már Judit elmondta nekünk, köszönjük, hogy, hogy mi az a szervizmunka, de igazából, a akit annyira nem követi ezt a filmes világot szólságon, az is látja a hírekből, hogy tényleg egymásnak adják a kulcsot a sztárok, ugye Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence, ugye a bérmunka-bérmunka hátán. Ő most például... Ma reggel olvastam, hogy Oscar Isaac és Ethan Hawke fut a Margit szigetem, ők is itt forgatnak, szóval igazából most arra keressük a választ, hogy miért van az, hogy folyamatosan jönnek ezek a legnagyobb produkciók. De szerintem nagyon fontos meghatározni, hogy ugye most, most valahol ilyen csúcs közeli állapotban vagyunk, de az egész hol kezdődött? Szerintetek van egy kezdőpont a magyar filmipar fejlődésében, hogy megnyitotta az utat a nemzetközi produkciók előtt? Ki lehet ilyet jelölni? Hát,
3: én azt mondanám, erre ugye 2004-től van nekünk a mozgóképről szóló törvényünk. Előtte már elkezdték nézni az akkori vezetők, hogy a, mik a külföldi példák, hogy lehetne ezt a támogatási rendszert úgy kialakítani, hogy az vonzó legyen, és meg is született akkor már 2004-ben ez a mozgóképről szóló törvény, és akkor már elkezdték az adókedvezmény rendszerét alkalmazni, ami lehetőséget biztosította arra, hogy csak egy 20%-os volt az adókedvezmény lehetősége, viszont ezzel el lehetett érni azt, hogy külső szereplők filmprodukciókat kihállnak támogatni, és ezért adókedvezményt tudjanak igénybe venni, akár abban az évben, amikor a támogatást közvetlenül nyújtották, illetve azt követő években. Most már ott tartunk, hogy ezt a juttatást követő 8 évben igénybe lehet venni ezt az adókedvezményt. És ez a 20%-e szépen idővel növekedett, ez először 25%-ra, aztán most már 30% ez a ez a kedvezmény lehetősége.
2: Igen, és szerintem még emellett az is nagyon fontos, hogy a filmtörvény adta lehetőségek, azok nem csak a szervizmunkákra, hanem a beruházásokra és a stúdióépítésekre is érvényesek voltak az elején, úgyhogy hirtelen így a régióban Magyarország elhúzott a többi országgal szembe, mert fantasztikus és nagyon korszerű és örületes stúdiók épültek, amik még mindig megvannak, ugye ez a, a kord a origó, meg vannak kisebbek, és folyamatosan fejlődik az asztra is, a fóti, film, ugye, ami a szintén a Nemzeti Filmintézet tulajdona, tehát a stúdiókapacitás, és ezáltal az, hogy a szakember gárda is folyamatosan fejlődött, és az eszközök is, és gyakorlatilag minden elérhető volt, mint Nyugat-Európában, csak olcsóbb volt, még mindig rugalma volt, és volt hozzá ez a, 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 elég e, e, kedvező adóvisszatérítés. Ez így egy nagy csomaggá alakult, és hirtelen e, piacvezetővé e, vált az ország e, bérmunka tekintetében.
4: Én, én annyit tennék hozzá, hogy amit Balázs is meg Judit is mondott, az, az nagyon fontos, és a Juditnak kitűnő amerikai kapcsolatai vannak, de hogy mondjam, este én el ezt a történetet, hogy olvastam a Los Angeles-i filmirodának az éves jelentését, ami egy nagyon érdekes dolog, és publikálják rendszeresen mindenkinek ajánlom, aki mélyebben érdeklődik a témaiden, hogy most már úgy látom, hogy globális szinten nem elemeznek, de a 2010-es évek első felében igen, és kiderült belőle, hogy Amerikán belül melyik tagállamba forgatnak le egy filmet, egy, egy nagy stúdió azt nagyon nagy ö, ö, részt az dönti el, hogy melyik állam milyen adókedvezményt nyújt. Tehát, hogy Illinoisba, vagy Floridába, vagy Kaliforniába milyen kedvezményt adnak éppen aktuálisan annak a produkciónak. És ez, ez a legnagyobb jelentésegi dolog, én azt gondolom, hogy 6-8 szegmensből áll össze ez a nagyon jó piaci helyzet, amiben most a magyar filmipar van. És a legfontosabb az adókedvezmény, ez körülbelül jogi környezet, ami biztosan működik, mert ez is egy fontos dolog, és ez a, mindenféleképpen a... a a, a működtetőknek az érdeme, mert a Cseh rendszer, ahol csak egyszer innogott meg az egész kifizetés metódussal, az évekre hátrány szenvedett ebből a skandalomszerű helyzetből. És e, még, még annyit mondanék hozzá a biztonság, hogy Budapest biztonságos, azt a legtöbb amerikai sztár szereti e, ki, e, hangsúlyozni, e, Az épített örökség, tehát, hogy nagyon sokarcu a városunk, és, és hát a kollégákat nem felejteném el, hogy nagyon sokat fejlődtünk szaktudás szinten a meglévő alapokra, és hát ami a legeslegfontosabb az mégiscsak a, a budapesti és a magyaroknak a, a filmbarátsága, az a türelem, amit sokszor tanúsítanak egy-egy forgatás kapcsán, mert végül is valahol azért miattuk is készülnek, még az amerikai filmek is, és Ugye itt majd biztos beszélünk. Mert mint
2: hogy a lakókra gondolsz. Igen, Tehát a lakókra hogy a,
4: gondolok. Hogy... A, a
2: magyar állampolgárokra. Igen, a magyar
4: állampolgárokra, akik, akik az egészet gyakorlatilag nem csak tűnik, hanem támogatják is azzal, hogy tényleg ajrak parkolnak, és nem, nem megértik azt, hogy ez az érdekükben is történő egyszerre artisztikus, és egyszerre ipari tevékenység, ami folyik az ablakuk alatt.
0: És ugye ez, ez már sokszor elhangzott az a szót, is meg is mondtam, hogy, hogy fejlődés. Hogy, hogyha most így nem tudom, írtam, egy, egy grafikont kéne rajzolnunk, akkor ez 2004 től egy folyamatosan emelkező, és mondjuk a beruházások szintjén, mert az idehozott pénzek szintjén.
4: Picit készültem, és akkor itt van egy grafikon. Ez nem teljes, így, így, így de a Balázsnak is, a is akkor, hogy mi mondja a Balázs, látom. mert ő mégiscsak egy Jó, hát ugye adekvált a,
3: a Nemzeti Filmiroda, az mozgóképi mozgóképiparral kapcsolatos hatósági jogkörök egy gyakorolja, és neki van kimutatása, amit én most próbáltam idehozni, Az az számot nem szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, de hogy a közvetett támogatás mértéke az, mondhatjuk, hogy 2015 óta folyamatosan növekszik, tehát hogy most már ott tartunk, hogy a 19-es-20-as években 30 milliárdot meghaladó mértékről szélünk, csak közvetett támogatás, amit a Nemzeti Filmiroda megállapított.
4: Tehát ebből kikövetkeztethető, hogy 100 milliárd fölött van körülbelül az összköltés. Hogyha Igen, jól jelentősen. számolom. Igen. Mert ugye
0: a 30 az itt a kulcs az alapján hát, így,
4: van, így van, ami egy picit még több is lett, de ezt a Judit sokkal jobban tudja, azt hiszem a külföldi költések Igen. is elszámolhatók részben. Tehát, hogy ez is egy plusz beépített lépcső a rendszerbe és minden egyes százalék számít ilyenkor. Én csak ez a számot, amit a Balázs elmondott, elmondom azt, hogy 2004-ben 1 milliárd 782 millió forint volt a teljes költés a magyar filmiparban. Tehát az most csak a közvetett támogatás 30 milliárd fölött van most, ami nyilván a fontos, egyik legfontosabb egyharmada ennek a pénzre.
0: Én nem akarok most a számokba elveszni, csak én most felveszem a külföldi producer szerepét, aki annyira nem ért a magyar, magyar adórendszerre, és arra vagyok kíváncsi, hogy idejövök, hozom a stávot meg a pénzt, és mikor kapom meg ezt a 30%-ot? Ezt hát... meg mikor, évekkel később, vagy ez Nem, nem.
2: ez is a rendszernek, a, a magyar rendszernek az egyik előnye, hogy viszonylag nemzetközi összehasonlításban is elég gyors. Tehát, hogy sok minden minden mindentől függ természetesen, hogy az adott financiális rendszer éppen hogy áll össze, de ugye ez egy utófinanszírozási rendszer, ami azt jelenti, hogy előre ki kell fizetni a számlákat, a szerződéseknek mindennek rendbe kell lennie, a produkció közben is el lehet számolni különböző részelszámolásokat, de hogyha valakinek az az egyszerűbb és az a célra törőbb, akkor a forgatás végén, én utána egy-két hónapon belül attól függ, hogy éppen mennyire van sok produkció egyszerre az országban, meg a filmirodának a leterheltségétől is függ, de azért ez törvényileg is szabályozva van, de azért azt lehet mondani, hogy 60 nap alatt a költségellenőrzés leszokott zajlódni, és utána mi kapunk egy határozatot, a produkció a magyar gyártócég, amiben az ki van mondva, hogy akkor az elszámolás mennyire volt rendben, és mi az az összeg, ami, ö, ami alapján ö, mi ezt az adóvisszatérítést ö, ö, meg tudjuk ö, gyakorlatilag ö, biztosítani, tudjuk a külföldi ö, produkció részére. És akkor a filmintézetnek van egy zseniális vívmánya, sok minden más mellett, ez a letéti számla, és lehet, hogy erről is jön, ha Balázs beszél, ö, szerintem igen. Jó, szóval...
0: Balázs, nekünk a letéti számára? egy kicsit ez lehet,
2: hogy szakmai, nem tudom, a hallgatókat. <gül> <gül> majd, majd
3: állítsatok le, hogyha <gül> nagyon <gül> jó gászik ez lenni a dolog. Szóval az elején ugye úgy indult, hogy akkor kell Egyesével kezdenek a produkció keresni maguknak olyat, akik támogatást adnak, és ezért cserébe adókedvezményt akarnak kapni. Ezt látszott, hogy a rendszer nem fogja úgy, olyan stabilan és olyan kiegyensúlyozottan működtetni, ahogy az ahogy az egész szakma elvárná. Ez 2012-ben úgy átalakult, hogy lehetőség nyílt arra, hogy a filmintézettel lehet ilyen szerződést kötni, ami adókedvezményt keletkeztet. És a letéti számlára lehet teljesíteni ezt a befizetést. Ez az egyik oldala, ahogy érkezett meg a letéti számlára az összeg, és majd a letéti számláról az NFI-vel kötött támogatási szerződés alapján kaphatták meg a, a magukat az összegeket a, az egyes filmgyártó vállalkozások, és az volt ebben a nagy különbség, hogy 2016-on meg be, belépett ebbe a, a NAV, aki negyedévenként feltölti ezt a letéti számlát azzal az összeggel, ami a kormányrendeletben meghatározott teljes összeg negyedje, de az adókedvezménnyel elérhető szerződések és a negyed közötti különbséget ö, ö, tölti fel maga nem, nem tudom, hogy ez így érthető-e, amit próbálok mondani. Tehát van egy 2016-os kormányrendelet, ami, ami meghatározza minden évben, hogy a letéti számlán mekkora összeget lehet elhelyezni. Ez most a 21-es évben 33 milliárd lehetőség van arra, hogy ugye folyamatosan kössük a szerződéseket, akik egyesével akarnak a produkciókkal ö, ilyen adókedvezmény igénybevétele miatt szerződni, Yeah. <laughs> De hogyha ezekkel a szerződésekkel ugye a negyedévre meghatározott értéket nem tudjuk elérni, akkor a NAV ezt negyedévenként feltölti. Ezzel egy olyan stabil rendszert lehetett kialakítani, hogy a külföldi produkciók biztosak lehetnek benne, hogy megvan a fedezete annak, hogy ezeket, a, ezeket az adóviszatérítéseket igénybe tudják majd venni.
2: És ez egy nagy különbség a korai rendszerhez képest, hogy ott mindig attól függött, hogy éppen mikor van a produkció, vagy mikor van a pénzügyi zárás, vagy mikor vagyunk képesek beadni a filmirodába az egész elszámolást, hogy annak pénzügyi évhez képest, akkor találunk-e olyan harmadik partnert, adott esetben egy nagy céget, akinek éppen az adó mérlege már tudja azt biztosan, hogy akkor idén ez menni fog. Mert ugye, ugye az utolsó negyed évben már a, a pénzügyi év végéhez közelben már kb. mindenki látja az eredményét, de hogyha az év elején vagyunk, akkor azért nem volt ez ennyire egyértelmű, és ahogy a mondta, hogy ez egy folyamatos, stabil rendszer innentől kezdve, és lehet vele kalkulálni, és azt is lehet tudni, hogy a letéti számlán is ugye azért sorban állás van, tehát attól függően, hogy hány produkció van előtted, mögötted, meg kinek mekkora összeg jár elvileg, de ez is átlátható és kiszámítható. És ez a korábbi rendszerhez képest valóban egy nagy eredmény, mert ez így stabilabb jóval.
1: És, és most, így 2021-ben filmtörvény, meg, meg minden adókedvezmény szempontjából, ki a legnagyobb konkurenciája Magyarországon? Tehát, hogy ki az, akivel itt versenybe kell szállni, melyik ország, úgy értem.
3: Igen. Úgy mondanám, hogy azért a, a környező országokban is megvan a saját támogatási rendszerük, és azért itt mennek a, a számokkal való háborúk. Szlovéniában ez 25 százalék, Csehországban 20 százalék, valamint további adókedvezményeket adnak a filmjártóknak. Lengyelországban 30 százalék, de ott van egy felső határt, ott egy 3,3 millió euró, amit projektenként igényben lehet maximum venni. Romániában van egy 35 százalék. Ez uh, most szűnik Igen, <laughs> Igen.
1: Ja, hogy ezt így, így közös újongásként fogadja Magyarország, hogy akkor a, aki Romániában ment
2: volna, az hát jó Nyilván, azért a konkurencia, az konkurencia, főleg, Lesz. ha ennyire közeli. Uh, és igen, tehát, hogy azért az fontos, hogy lekövesse az ember, hogy a szomszédoknál éppen mi van. Most, nálunk most jelen pillanatban lengyelek azok, akiktól a legjobban tartunk, mert nekik most van felfutó ágba, és ez mindig mindenhol van egy ilyen trend, hogy akkor most a külföldiek között is, hogy melyik az új szórakozó hely, ahova lehet menni, és akkor egy kicsit ez mindig, hát a cseheknél is óriási volt ez a Barandó stúdió, meg minden, aztán egy kicsit lejjebb futott utána, tehát hogy mindig éppen mi a trend, azt azért követ meg Kievbe is jártak most az elmúlt években nagyon sokat szervizelni, pedig nem is volt adó más tudnak. De most valóban ahogy...
3: De nálunk nagyon stabil a rendszer, nagyon kiszámítható és nagyon gyors. Tehát hogy most más koldalát ide hoznám, hogy van nálunk egy location office KFT, akinek az a feladat, hogy hatósági jogkör gyakorolva a lehető, leggyorsabban biztosítja az egyes uh, filmhelyszíneket ezeknek a, a, a filmalkotások megvalósításához. Itt hatósági hatósági gyakorlása miatt sürgős esetben két napos, két munkanapos ügyintézési határidőkről beszélünk, de a nem sürgősi esetben is öt munkanapról beszélünk. Nagyon
0: de akkor úgy képzem hogy én vagyok a, a nagy amerikai producer, és rámutatok a Bazilikára, hogy ez kell nekem, akkor ebben segít, segít a filmintézetnek ez az o, ö, irodája?
3: A, azért a Bazilikára irányul. nem, de igen, hogy hogyha filmhelyszínt keres, akkor ebbe a Location a Fiskál bármikor tud segíteni az önkormányzatokkal való együttműködést is, hiszen azért ez egy három oldalú. Ö, együttműködés, mert egyrészt ugye magát a hatósági szerződést azt a Location of vel köti meg a filmgyártó cég, de az önkormányzatoknak kell hozzá a jóváhagyás, hogy ez érvényessé váljon. Úgyhogy érdemes azért az önkormányzatokkal is együttműködni, tehát hogy mindenképpen őket bevonni, de az látszik, hogy nagyon gyors határidőkkel tud dolgozni a magyar rendszer. Nagyon stabil, és ezzel a, a letéti számlarendszerrel nagyon kiszámítható. És mindez az, hogy van egy komoly, nagyon komoly képzési program a filmintézet részéről. Tehát az utó képzés és a szakma, szakma részére az biztosított.
0: Most pedig egy olyan kérdés feltenem, mert nem lett számokkal válaszolni, hogy ugye 2011-től 2019-ig volt ugye a film egyik kormánybiztos Andy Vajna, aki ugye Hollywoodban ugye befutott producer volt, és onnan jött haza, hogy neki mekkora szerepe van abban, hogy most itt tart a magyar filmipar, ahol Szerintetek?
2: ez. Ja. Én ezt kimer, kimerem mondani. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy mind a letéti számla, meg ennek a Location Office-nak is a, az eredeti ötlete az tőle jött, meg ő próbálta meg úgy centralizálni ezeket a kérdésköröket, hogy ezt folyamatosan láttuk, hogy hol vannak a gyenge pontjai a rendszernek, és az ő általa vezetett és havaságnes által irányított film alap volt az, akik ezt így annak idején lefektették, és azóta ugye az NFI szépen tovább fejlesztette meg, összevonta a másik kép alappal együtt, tehát és nyilván az Endinek a kapcsolati hálója is az egy elképesztő support volt, tehát hogy Hollywoodban tényleg tudott erről beszélni, és tényleg ő rajta keresztül is ide kerültek olyan producerek és produkciók, Amik azért lehet, hogy egyébként lassabban értek volna ide, azt gondolom.
0: Csak felírtam magamnak, hogy Gyudit, például dolgoztál a, a Penelope Cruz főszereplésével készült Spanyolország királynőjén. Csak nem tudom, egy, egy gyakorlati példán keresztül ők miért jöttek Magyarországra?
2: Hát neki, ennek a filmnek a rendezője Fernando Trueba, ő is egy Oscar díjas rendező és ők konkrétan két dolog miatt jöttek. Az egyik, hogy előtte volt a Saul fia, ami nagyon tetszett a, annak a spanyol rendezőnek, és érdekelte, hogy ki az a társaság, aki ilyen kevés pénzből ekkora kampányal egy ilyen filmet le tudott tenni az asztalra, ez volt az egyik, a másik, meg hogy addigra mi már több spanyol játékfilmen túl voltunk, és ott is a spanyol kollégák ez ugyanígy szájról szájra terjedt, hogy akkor kivel érdemes, és ők így kerültek hozzánk.
0: És elégedetten is távoztak, szerinted?
2: Nagyon. Ez, szerintem nekem életemben az volt az első olyan film, ami, ami hamarabb egy nappal vagy másfélel hamarabb végeztünk, mint ami a gyártási terv volt, de az egy másik kulcs kérdés is, hogy bizonyos esetekben és valahogy ez is érdekes a mi életünkben, hogy többször kerülünk olyan rendezővel kapcsolatba, aki egyébként az az gyártó cég, akivel jövünk, akivel dolgozunk, tehát volt ez a spanyol is, aztán Christophanusi a lengyeleknek a nagyon nagy rendezőjük, legendás száz filmen túl levő rendezőjük a saját cégével, jött ő is egy nappal végzett De. utána.
0: De ez az Éter című film.
2: Ez az Éter, és akkor most tavaly, tavaly nyáron pedig Svájcból egy szintén egy industri-veterán, Markus Fischer, aki szintén rendező és producer, 84 óta van saját gyártócége, tehát, hogy ott is így nagyon jól tudtuk ezt, együtt, ezt az együttműködést.
4: I igen, annyit tennék hozzá, hogy a, hogy a szájhagyomány meg a bizalom az egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert minden, mindenféle ö, jogi környezet, meg adókedvezmény az, az egy ö, indikátor, de az, hogy, hogy valóban, ahogy a Judit most elmesélte hogy ez a ö, spanyol film hogy került ide, az, hogy minden egyes produkcióját megküzdünk, és minden kérdeztet, hogy kik a közvetlen konkurenciaink, vagy ki a nagy konkurencia, én azt mondanám, hogy az egész világ. Uh -huh. Mert ez egy teljesen nemzetközi piac, és ö, nyilván ö, Nyilván nekünk a környező államokat kell leginkább figyelni, és ez így helyes, de alapvetőleg nekünk nagyon sokszor fordult elő a közös munkánkban is, meg egyébként is, hogy olyan helyekkel konkuráltunk, mint Dél-Amerika, vagy Dél-Afrika, vagy nem tudom, mindig vannak ilyen felkapott helyszínek, és... és hogy a bizalom meg a szájhagyomány az egy nagyon erő itt, mert itt nagyon él az a régi iskola, hogy mindent a produkcióért. Ugye ez egy régi filmes, magyar filmes mentalitás, és, a, és azt szerintem nagyon sokan viszik el innen ezt a hírt, hogy, hogy itt tényleg van egy olyan ö, szakmai alázat, meg, meg, meg olyan működési rendszer, ami, ami stabilitást biztosít, hogyha valaki idejön, az nagy valószínűséggel filmmel a dobozban megy el. És azért ez egy fontos dolog, és reméljük, hogy jó filmet.
1: És a, a reklám, még mindig készít ez akkor sok nemzetközi reklámot, nem? Vagy ez csak egy időszak volt a...
4: Nem, vannak reklámok, ugye ez egy nagyon, ami, ami szinte az egész filmezésre igaz, meg szerintem ezekből a, a adókedvezményes és jogi környezetes történetekből is kiderül, hogy itt folyamatosan az embernek résen kell lenni, és a piac évről évre, nincs két ugyanolyan év a filmezésbe. Pont azért, mert minden produkció más, azért minden éved más lesz, hogyha filmezel, és ahogy a jogi környezet is, a gazdasági környezet is folyamatosan változik, ugyanígy változik a piaci torta is, hogy mit, mit csinál éppen az ember egy-egy évben. És most a reklám ő, piac sokokból kifolyólag Budapesten nem a legdominánsabb. Voltak évek, amikor ő, pont a, a 2000 9-10-es évek, amikor a magyar film egyébként is nehéz helyzetben volt, és a nemzetközi filmek az előző gazdasági világválság miatt nem tolongtak és nem lögték be a, a, a kaput, a stúdióhajtót, akkor például a, a nemzetközi reklámfilmek rengeteg ö, kollégának megjelentést biztosítottak, és ez egy fontos dolog volt. Most, ahogy változik ott is a, a piaci szokások, meg a hirdetési szokások, az a most egy szellet egy kicsit kisebb. Viszont minden más a, 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 a tartalomfogyasztás és a tartalamszolgáltatás növekedése miatt minden más meg óriási nagy növekedésben van. És, és egyébként
2: Szerintem az is nagyon fontos, hogy ez valahogy ilyen irtozatosan érzékeny piac, tehát nagyon gyorsan reagál. Tehát, hogy bármikor, tehát egy olyan szépen lekövethető és grafikonok által bemutatható, hogy bármiféle válságra, Aznap reagál, nagyon gyorsan összeomlik, és az elsőként térdepel fel, és megy újra, amikor, be, amikor viszont beindult. Tehát, hogy ezt most konkrétan az elmúlt másfél évben is nagyon szépen láttuk, hogy, hogy a, 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 az egész korona ügyhoz hogy hatott, tehát hogy tényleg aznap összepakoltak a külföldiek, és ott hagyták a bérelt autóikat, ahol éppen parkoltak, és rohantak a reptére. És nagyon érdekes, hogy hogy jöttek vissza, és hogy kik voltak azok, akik először jöttek, és ezek az első fecskék, és most meg olyan szinten dömping van, és tombol minden, hogy nem lehet stábot találni csak, Az
3: Csak, hogy néhány számmal ezt így alátámasztuk, uh -huh. hogy 2020-ban a Lokisnafiszhoz több mint ezer kérelem érkezett meg, de hát akkor már a COVID eléggé tombolt, de mégis beérkezett több mint ezer kérelem, 44 film, 14 sorozat, és több mint 50 reklám, hol került sor, és 21-ben is most már tartunk, hogy a 2019-es COVID előtti számokat hozzák ezek a kérelmek. Tehát, hogy kérenc szempontjából már a pandémia
4: előtti időszaknak a számait hozzák. Tehát ez annyira így van, hogy Budapesten per pillanat 99 százalékon kihasználtsággal mennek a stúdiók per pillanat, Tehát ma. Hát a 2022-re
2: alig lehet foglalni.
4: Tehát hogy hmm. Tehát, hogy most, és, és még egy dolgot, ha hogy emelje ki, már a Covid szóba jött, hogy szerintem az egy merész, de utólag zseniális húzásnak bizonyult, hogy a filmintézet kialcolta ezt a korai nyitást, és éltek is vele a tengeren túli stábok, és már tavaly Hát mi európai filmet csináltunk pont a Judittal, és nálunk té tényleg az volt, hogy ők Svájcban az első hullám nem volt olyan szignifikáns, és ők, ők áprilisban már hívogatták a Judittot, hogy akkor mikor jöhetünk. És itthon még ugye otthon ült, tavaly ilyenkor mindenki otthon ült. Tehát mi, mi már májusban, júniusban fölvettük a fonalat, ami, ami szintén annak volt köszönhető, hogy ez a filmbarát közeg egyáltalán helyszínek, volt benne több olyan helyszín is, ami, ami hogy egyáltalán be tudja -e minket engedni, és mindenki beengedett végül, mert átlátták, hogy az... Ez... Ezek
2: stúdiók voltak, tehát hogy azért nem a belváros közepén van, 200 van. emberrel, hanem ez ezek stúdiók. Ez egy
4: szerencse volt nekünk, de hogy ősztől viszont ennek a korainításnak köszönhetően megjelentek a, 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 a nagy turisták is a városba, és, és hát most ott tartasz, hogy hát nem is tudom, de nagyon 6-7-8 nagy A-kategóriás film fut egyszerre a városban.
2: Meg szerintem hmm. még az is fontos volt itt uh, nekünk, hogy a, a COVID alatt a Nemzeti Filmintézet uh, maguk kerestek meg, például minket is, hogy van-e olyan bérmunka, aminek az indítását akár kreatív együttműködéssel, együtt koprodukcióvá tudjuk fejleszteni, és hál' Istennek voltak, és ebbe is, és akkor nem csak szervizmunka lett belőle, hanem koprodukció, ami egy jóval összetettebb, érdekesebb, értékesebb együttműködés, nem csak a létrehozást, hanem a a jogokat, a felhasználást tekintve is, és ott például az nagyon jó volt, hogy, hogy így a filmintézet így gondolta segíteni, újraindítani a szakmát, hogy meglévő produkciókat még jobban megsegített.
0: De szerintem ez, ez egy fontos részt ennek az egésznek, hogy ugye, ugye a fekete pókról beszéltetek kóproducerként vettetek részt, ezt így ilyen pár gyakorlati példán hogy meg tudod világítani, hogy hogy ez miben más, mint a szervizmunka, hogy miben, mit kell másként csinálnod, vagy többet?
2: Igen, tehát, hogy egyrészt a, a, a kreatív együttműködés az jóval összetettebb. Már onnantól kezdve, hogy a forgatókönyvbe is innentől megkérdezték, hogy mi a véleményünk ugyanúgy átküldik most a, a, az utómunká alatt a különböző vágatokat. Tehát, hogy van egy olyan kreatív együttműködés, ami a szerviznél mondjuk nem elvárható, meg általában nem is szokott uh, lenni. Uh, itt uh, ugyanúgy a helyszínek mellett, uh, például az Ádámnak volt uh, zseniális húzása, amikor kiderült, hogy az egyiket nem kapjuk, és akkor végül a skanzenbe tudtunk menni, ami szintén egy kreatív történész uh, adjalát gondolt megoldás volt, hogy jó, akkor viszont hogy fogjuk tudni ezt megoldani? Hát így, és ezek nagyon-nagyon uh, uh, jó, jó együttműködés Kialakultak, például ez is, de ezen emellett, ugye mi kaptunk a filmintézettől is pénzügyi támogatást, tehát nem csak az adó visszatérítést, hanem a financiális tervnek egy pici százaléka az, a, a, az NFI-nek a, a támogatása, ami ez egy fontos dolog, és ezért ugye a film utóélete is máshogy zajlik, tehát nem az van, hogy ők leforgattak, hazamentek, és viszont láttás, aztán majd elküldik a linket, hogyha már megy a moziba, hanem, hanem akkor ennek az utóéletéről is van egyeztetés, hogy akkor melyik fesztiválon, a világforgalmazóval. Nyilván mindenkivel ők tartják, mint többségi producerek a kapcsolatot, de engem is megkérdeznek sok-sok mindenről, és a bevételből való részesedésben is megjelenünk, igaz, hogy pici százaléka és alacsony ö, szinten, de ettől függetlenül ez így nekünk, ö, így a jövőre nézve egy befektetés, mert ugye az nf -inek is egy picit az is a szándéka, hogy ők is adnak bizonyos cégeknek bizonyos produkciókra támogatást, és majd cserébe reméljük, hogy egyszer mi is, ha lesz olyan projektünk, amiben ez alkalmas, akkor akár ö, svájci együttműködésben, tudjunk dolgozni. Tehát, hogy ezeket egy kicsit így összefüggnek, meg hosszú távú együttműködésekbe szeretek én például dolgozni, tehát keresem azokat a partnereket, producereket, rendezőket, akikkel nem csak egy filmről van szó, hanem hanem akár a következőről. Tehát itt a Grosán Krisztina filmje például, akivel az első filmét az Inkubátor programba csináltuk, de most már egy cseh, szlovák, ulasz, magyar koprodukcióban dolgozunk együtt, és várjuk majd a harmadikat is, hogy ott viszont hogy forog tovább a kör.
3: Azt hiszem, egy alapja maradt ki ennek a, a veszélyek is. Tehát hogy ott, ott kéne elhatárolni, hogy ezt, hogy bérmunka meg szerzünk, ezt nem fogjuk megtalálni a jogszabályban. Ez a megrendelésre készülő filmalkotás. Amikor egy filmgyártó vállalkozás van benne, a filmgyártó vállalkozás költ egy szerződést erre a gyártásra a filmelőállítóval. Tehát maga a filmgyártó vállalkozás nem lesz filmelőállító. A legtöbb esetben általában legyártja azt, a, amit tőle megrendeltek, és utána ezekhez kapcsolódó jókkal már nem rendelkezik. Hitelszámolnak felek, és vége. Ha viszont van, akkor egyfajta filmelőállítói minőség is be lehet kerülni, és ott már a bevételrészesedés és az egyéb jogoknak a kezelése is előkerül. Tehát itt lehet ezt a kettő, kettő dolgot elhatárolni egymástól. Amit mi munkának hívunk, ezek a megrendelés készült filmakotások.
1: Hát, hogyha egy film koprodukcióban készül, akkor ott van egy bizonyos számú mondjuk magyar szakember, akinek benne kell lennie a stábban. Tehát, hogy Keresni kell valaki. Igen, hát
2: van egy kulturális igen. Igen. rendszer, egy besorolás, aminek meg kell tudni felelni. Ez egy Európában működő pontrendszer, sok-sok szabályozás, jogi háttér innen, onnan, onnan, de az a lényeg, hogy igen, ezt ki kell dekázni, hogy akkor ki mit hoz, és ki mit visz. Is.
3: Igen, ahhoz, hogy támogatásban tudjon részesülni a filmintézettől. Egy ilyen filmalkotással magyarnak majd magyar részvételőnek kell lenni, és ehhez ezen a kultúrást, testen át kell menni, ahol meghatározott mennyiségű pontot, amit a törvényből meg lehet ismerni, annak már hogy milyen feltételeknek kell megfelelni. Ha ezen átmézt a filmiróda vizsgálja, onnantól fog tudni támogatásban részesülni a filmintézettől.
0: És és nem tudom, hogy egy e jóslatokba de arra jó kíváncsi, hogy ez a fekete pók, ez mennyire egyedi történet, vagy a közéjövőben egyre több ehhez hasonló koprodukció fog készülni. a szóval kevesebb szervizmunk, a több koprodukció, szerintetek ez a jövő?
3: Én úgy mondanám, hogy nem kevesebb Igen? szervizmunk, én úgy mondanám, hogy több koprodukció. Tehát, hogy a célja a filmintézetnek, hogy támogassa minél több koprodukció megvalósulását, de ugyanakkor a szervizmunkák is ennél, vagy ennél még több legyen Magyarországon.
0: És egy, egy korábbi dologra vissza visszautalni, talán te mondtad Ádám, hogy már most 99%-on pörögnek a, a stúdiók itt Budapesten és környékén. Ebből teszem a kérdés, hogy akkor itt, itt nincs egy egy hiány, hogy akár több produkció is jönne ide?
3: Erre is tudnék válaszolni, mint ahogy hát, Kács, a a formánybiztos úr már e, több fórumon jelezte is, tehát hogy a, a filmintézet új stúdiók létrehozását tervezi, és ez, ezzel próbáljuk ezt a nagy kihasználtságot e, enyhíteni, hogy még több stúdiót biztosítani a szakma részére.
4: Tehát azt tudjuk, azt tudjuk amit mi, mint végfelhasználók, ha lehet ilyet mondani, tehát a gyártásban észvevő ö, emberek tudunk, hogy Fóton ö, zajlik már, és ö, folyamatban van, ugye a Fóti filmgyár az mindig is a, a, a Mafi, majd aztán a Zeneff az a Film és a Nemzeti Film Intézet égisze alatt működik, és ö, ott zajlik egy nagyobb beruházás és vannak ö, magánerőből ö, létrejövő beruházások, amelyek szintén folyamatban vannak. Itt ugye a négyzetméter számot érdemes figyelni mindig, mert ugye az a, az, az egyik fő szorzója ennek a dolognak, hogy nagyjából egy átlagos uh, film uh, a 2000 négyzetméter, de stúdió az nagyjából az egy ilyen alap. Tehát, hogy egy szettet kényelmesen ezer-kétezer négyzetméter körül lehet építeni, berendezni, és uh, a következő években itt uh, 10.000 négyzetméter fölötti beruházás várható, ami, ami azt mutatja, hogy akár 4-5 normál méretű és 1-2 gigaméretű méretű filmmel többet ki tud majd szolgálni egyszerre a rendszer, amit én nagyon fontos, mert ez, ez egy nagyon fontos dolog. Szóval ez, ez az egyik kulcssal, nagyon helyesen teszi szerintem bárki, aki most nagyon nehezen tervezhető a filmipar, ugye ezt szokták mondani, hogy ez egy álomipar, olyan lehet, hogy azt se tudja az ember, hogy egy film mennyire sikeres, akkor erre nehéz azért, bár a streaminggel ez változik ez a model, és ott az egy kicsit kiszámíthatóbbá válik a dolog, mint hogy hányan mennek be a moziba <kül> aztán, de hogy a Stúdió építési lázban, az biztos, ez fontos, és legalább ennyire fontos, amit említettünk itt, az oktatás, mert az jól látszik, hogy az az a másik érzékeny pont, ahol a versenyképességünket meg kell tartani, mert én azt gondolom, hogy a következő években ki fog tartani ez a hullám, ami a Covid-dal erősödött, az igénye az új tartalomra, és az oktatási programok, a NFI által a kezdeményezett felsőoktatása, most van közöp, fokú oktatási program és pályázat, ezek mind nagyon fontosak, mert nincs elég képzett, flexibilis stábtak per pillanat a várásban.
2: De még hat, tegyek hozzá egy ilyen élő idát, ami szerintem nagyon sok mindent elárul erről az egészről, hogy például van olyan műterem most Budapesten, amit már egy nagy streaming stúdió, amerikai stúdió öt évre kivet, lekötött, kibérelt, és hogyha te, és nem, tehát hogy ő csak annyit kért, hogy adják neki oda, kifizette előre, hazament, és ott ül Los Angeles-be az ember, akinek nekünk írni kell e-mailt, hogy egyébként nekünk most van itt egy ilyen, és egy kisebb, és esetleg, ha nincs ott semmi, akkor kiadjátok el, és visszajön Los Angelesbe, hogy mindjárt megnézi a dátumot, és ha igen, jó, de nem a budapesti stúdiótól béreljük, hanem a hollywoodi streamer stúdiótól. Ah. Tehát akkor a jogi körülmények ezt megengedik?
3: Az ilyen, az ilyen
1: ritka példákat, mint például ez is, hogy a meg nem nevezett amerikai stúdió kibérel egy
3: magyar. A jogi lehetőség ha hogyha az albérletbeadás lehet, és ilyen nincsen kizárva, hogy további bérletek lehessenek, meg ugye a, aki nagyobb időszakra foglal le egy területet, nem biztos, hogy minden egyes napot felhasznál, és hogyha oda be tud férni egy-két produkció, akkor az mindenkinek úgy mond jó, hogy mégsem mondjuk azt, hogy ez már ki van teljes mértékben adva, tehát nem lehet hozzá férni, hanem, ha, hanem azt a kis uh, részeket is ki lehessen adni más produkcióknak.
2: Hát csak egy óriás küzdelem ennek valahogy a, az anyagi balanszírozása tehát, hogy, hogy mi csak európai produkciókkal foglalkozunk, nem csak, de túlnyomó részt európai szerviz és koprodukciókkal foglalkozunk, és kisebb e, amerikai ügyekről van szó, meg már volt is olyan, ami európai-amerikai koprodukció, de nyilván ez a stúdiófilmek azt Magyarországon csak a mid -Atlantik, és most már egyre inkább a Pajonyírhoz is mennek, és szerintem ők ketten ezt le is fedik, ezt a e, piacot. Mi nem is szeretnénk egy pillanatban se konkurálni, vagy hasonlót csinálni, mert tök más profil, minket igazából más is érdekel, más is vonz, de szerintem arról nagyon is pontosan és sürgősen kell egyeztetni, hogy akkor hogy tud életbe maradni a sok-sok mellett, az a hőn áthitott rengeteg európai koprodukció, meg akár csak a magyar filmek, tehát hogy, hogy egy ilyen egészséges egyensúlyt majd valahogy meg kell uh, tudni uh, találni, mert ez egyre inkább eltolódik. Tehát, hogy mi ezt tapasztaljuk, hogy ezt látjuk, hogy egyszerűen uh, a, azok a uh, produkciók, akik írtózatos uh, uh, háttérrel rendelkeznek, mert nagyon hosszúak, és mert nagyon biztosan tudnak fizetni, és már előre kifizetik az embereket úgy, hogy még nem is kell bemenni, de már nem mehet senki sehova. Tehát hogy ebben akkor tényleg hol vannak azok a rések, ahova egy alacsonyabb költségvetésű, ám de bár mondjuk a magyar kultúra szempontjából értékes produkciók mégis hogy kapjanak helyet.
3: Erre az NFI a kapacitás bővítése fogja, vagy próbálja a választ adni. Na, mesé. Hát ugye a, a, a fóti beruházásokról Hát igen, most. igen.
2: De most még a stáb is, mert hogy ugye ez tényleg valóban teljesen jó, hogy ez az utánpótlás nevelés az ilyen erős, és erre is van a jogi szabályozás, hogy aki fölveszi a közvetett támogatást, annak kötelezően százalékos arányba kell fizetni az utó vagy ennek... A... Ez így
3: van a, a képzés támogatására minden és támogatott produciónak meghatározott kell biztosítania. Tehát... Hogy
2: visszaforog a rendszerbe, és, és tényleg újabb és újabb rengeteg fiatal, vagy akárhány éves kerül ki, aki filmes szeretne lenni, de azért szerintem az nagyon fontos, és nem elhanyagolható, hogy ezek mellett a képzések mellett ez egy olyan szakma, amit gyakorlattal lehet véglegesíteni. Tehát, hogy... És van a finnek is gyakornok rendszere, tehát, hogy az sem kihagyható, és azért ezek mondjuk még egy pár év kell, hogy így utolérje magát a dolog, mert hiába vannak új fiatalok kevés tapasztalattal, már sokkal több produkció van, és végül is folyamatos emberhiányba szenvedünk most is. Egyszerűen lehetetlen stábot találni például jelenleg. Ezt, Igen, e
1: ezzel a témával kapcsolatban csak egy kis reklám, hogy erről egy egész adásunk szólt a, a továbbképzésről, meg a szakemberpótlásról, uh -huh. úgyhogy azt érdemes meghallgatni, valakit ez a téma érdekel.
0: Meg, hát én, én eleve készültem ezzel a kérdésre, hogy vannak -e feszültségek a, a nemzetközi és a magyar produkciók között, de akkor most kb. Hogy változtatok, hogy több is, hogy, hogy a szakembere versenyig a szakemberekért és hogyha jó értem, akkor a nagyok elnyomják a kicsiket? Mert...
4: Ez, ez nem feszültség, ez az együttéléssel járó hullámok. Én azt gondolom, mert ezt úgy kell elkezdeni, hogy egyik héten az ember magyar filmes, aztán a jövő nemzetközi filmes. Tehát, hogy én mindenkinek azt szoktam mondani, amikor bizalmatlan, hogy mi ebbe a városban csináltunk filmet 15 éve is, és 15 év múlva is ebbe a városban szeretnénk, meg ebbe az országba filmet csinálni. Tehát, hogy Veszélyűségnek nem nevezném, kihívásnak nevezném, mert nagyon sok réteg a piac, és nagyon sok igénynek kell egyszerre megfelelni, és különböző kliensek jönnek, különböző fajta elvárásokkal büdzsékkel, és, és másfajta munkakultúrával. És ez az egész, egészben meg kell találni azt az egyensúlyt, ami fenntarthatóvá teszi a rendszert, és ahogy itt most beszéltünk arról, hogy, hogy a szubrentálás rendszere, amikor egy nagy amerikai produkció kiveszi a a, a stúdiót. Mi érezzük azt, pont Fóta volt nekem januárban egy reklamfilm kapcsán ilyen együttműködésem a Fóta a stúdióval, hogy igen, ki tudtuk venni három napra a stúdiót a, a, nagy,
0: amerikai a, a
4: nagy amerikai partnertől, a, a filmintézet munkatársainak közleműködésével. Ez, ezek tehát ezekre gondolunk, hogy ez nagyon fontos dolog, ugye lehet beszél, meg a szaksajtólban volt azó szó, hogy a sávos árképzés. Ugye, hogy, hogy ne ugyanannyit fizessen egy helyszínnek egy 300 fő stár, mint egy 30 fő stár ugye itt erről beszélünk, ami, ami szerintem egyébként ö, én nem vagyok gyakorló ö, jogász, de, de szerintem ez még akár ö, jogilag is ö, ez ezt a mindennapi ö, ügymenetben kell kiárni az embernek. Tehát itt jön be a gyártás szerepe, hogy amikor tudjuk, hogy egy helyszínen előttünk ott forgatott a Jennifer Lawrence, és biztos, hogy több pénzük volt, mint annak a középelebb európai koprodukciónak, amivel mi megyünk, aki három napot forgat Budapesten, de fontos három napot, akkor nekünk igen el kell érnünk az, a, annál a, a helyszínnél, annál a tulajdonosnál, hogy vegye ezt figyelembe, és ez a, ez a fajta rugalmasság, ez fontos. És akkor,
0: ez, jól értem, akkor ez létezik, hiszen a forgatottabb forgatott
4: abban az utcában Jennifer Lawrence valahogy a magyar produkció is megkaphat. Léteznie kell, mert különben nem tudnának elkészülni az filmek, nem tudnának elkészülni az tudnának elkészülni a, 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 európai filmek, a kisebb magyar reklámfilmek, tehát hogy ezt, ezt a, tartani kell ezt a fajta a, nyitottságot a megoldások felé, és, és innen is köszönöm mindenkinek, aki, aki a másik oldalon állva, mondjuk egy tulajdonos, ezt átérzi és megérti ezt a helyzetet, mert ugye sokszor csípővel tüzel az ember, főleg a pénzről van szó, de azért látjuk, hogy, hogy, hogy Budapestre, Magyarországon azért tudnak differenciálni akár, akár a partnereink is, hogy, hogy mit lehet, mit nem lehet.
2: Igen, de azért ez egy folyamatos kihívás, hogy a, a stábnak megy föl az ára, meg azért nagyon sok mindennek folyamatosan megy föl az ára a külföldi, tőkerős bérmunkák miatt, és. Van, akinek ez probléma, és van, akinek nem probléma, de mondjuk például a mi ügyfélkörünknek abszolút probléma. Hát,
0: hogy mert az a... inkubátortámogatás az évek óta ugyanannyi, hiába igen. növekednek a, a bérezése. Igen,
2: igen, szóval, hogy erről biztos, hogy előbb-utóbb kapacitásbővítés mellett kell majd tudni beszélni, mert, mert különben egyszer csak ki fog a, a rendszer, mert már most elképesztő nehéz találni, olyan, hogy, tehát hogy, meg az is egy érdekes olvasat, hogy mondjuk eljön egy régi partner, megnézi, hogy az elmúlt pár évben mennyivel mentek föl az árak, és azt mondja, hogy na jó, hát akkor inkább otthon maradok, vagy elmegyek Szerbiába, vagy Romániába, majd tényleg el is megy, de a következőnél megint visszajön, hogy jó, akkor viszont nézzük meg, hogy, hogy tud ez mégis működni, mert nagyon jó a szakembergárda, mégis a legjobbak a stúdiók a környezetbe, mégis tök jók a a, tehát, hogy például a olyan grip meg lámpa raktár van, amilyen a legközelebbi Londonba van elérhető. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amik azért csak vonzóvá teszik, és tartják az országot, csak mondjuk nekünk, akik sokféle produkcióval, sokféle műfajjal dolgoznak, és nem mondjuk csak egy beálltunk az amerikai szerviz gyártásra, ez, ez mindennapi kihívás, hogy akkor hogy tudunk olyan embereket összeszedni, akik e, mégis a mi rendszerünkbe is jól dolgoznak, és mi is természetesen a legjobbakat szeretnénk.
0: Mert igen, szóval, hogy mi lesz velünk a következő pár évben, erről akartam pár éve, ilyen jóslatba bocsátkozó kérdést föltenni. Hogyha jól értem, fokozatosan emelkednek az árak, és akkor ebből előbb-utóbb lehet egy probléma a magyar filmi vagy egyszerűen elszállnak túlzottan az árak, és nem jönnek ide többet?
2: Hát ez van.
4: Hát, ez ez, az, a, már, ez a, már létezik, ez, ez nem a, ez, ez egy ö, évek óta tartó trend. Ö, ugye ez egy nagyon ö, bizonyos értelemben, egy nagyon sivás szakma mert excelek közt az életünket, és a végén a szám megmutatja, hogy egy napforgatás mennyibe kerül. És azért az embernek, hogyha rendszeresen mappázik, meg, meg van tárhelye, akkor visszatudja keresni, hogy ugyanaz mennyibe került 2010-ben mondjuk, vagy 2011-ben, vagy 15 ben És akkor látja, és nem csak mi csináljuk ezt, hanem a, a, mi, hanem a mi megrendelőink, ugye itt a nemzetközi filmekről beszélünk, és a mi nemzetközi megrendelőink ugyanígy csinálják, sőt, ez annyira így van, hogy hogy a nemzetközi reklámfilmek piacán, nem pontosan, de a játékfilmek is így vannak, pontosan tudjuk, hogy egy-egy projektet akár megfuttatnak 6-8 országba. És
2: meg a mi országunkban három meg a három gyártottségünk. Három, igen, három jár, tehát, tehát, hogy hogy az köszönöm,
4: tehát, hogy egy, egy szorgalmas uh, uh, berlini vagy londoni filmproducernek néhány nap-hét a projekt méretétől függően, néhány nap-héten héten belül lesz 8-10-20 mutációja, hogy Tallinnba, Budapesten, Madridba, Londonba mennyibe kerül. És hogyha ezt, ezt akkurátusan csinálta az elmúlt években, akkor még, még nagyjából össze is tudja hasonlítgatni, hogy mi történik. És ezt csinálják, ezt pontosan tudjuk, hogy ez itt történik. És, és hogy ez egy folyamatos feszültség. körülbelül egyébként onnantól kezdődik ez a dolog, hogy ez a nagy bummi is elindult 2014-15-16, onnan jöttől fokozódik az árnyomás ugye a, a magyar ö, ö, rendszeren, és amit a Judit mondott, az teljesen adekvált, mert, mert a legkényesebb dolog közül, közül szerintem a bérek, mert ugyan mm, mm, mert két dolog miatt, mert egyrészt ugye a, a, a kollégák megélhetéséről beszélünk, ami nyilván egy legérzékenyobb dolgok egyike a hosszú távú munkakapcsolatokban, másrészt pedig azért, mert, mert nekünk igenis állnak sok esetben a sarkunkon, hogy, hogy Ukrajnába, Spanyolországba esetleg olcsóbban tudnak munkáerőt találni. És akkor nehéz elmagyarázni azt egy-egy kollégának, hogy mi nem azért próbáljuk azt az 5-10 ezer, fontos egyébként most már évek óta rendszeres emelést kordába tartani, mert, mert nekünk lett nagyobb az igényünk, vagy, vagy a mi megrendelőnk lett még tudatosabb a megtakarítások tekintetében, hanem a versenyképességünket védjük, mert ö, nem lehet ö, pusztán egy irányba berendezkedni. Ez mindig is fontos volt a magyar filmgyártásban, hogy a... Most nem beszéltünk róla, de a nemzeti filmek, a koprodukciók és a megrendelt munkák, vagy Igen. hogy mondtad ezt, ezek így hárman mindig kéz a kézbe járnak. Tehát nem lehet, nem lehet azt mondani, hogy, hogy azt kikapcsoljuk, mert az akkor majd Dan nélkül a másik kettő el lesz, mert nem igazán leszel.
2: De közben meg az egy érdekes felvetés szerintem, és most már egyre többet jut eszünk be, hogy, hogy valahogy hogy lehetne ezt így megsegíteni, vagy szabályozni, hogy egy adott munkatársnak így hány napot lehet ilyenbe, olyanba, stb. dolgozni, ami persze sok-sok problémát és kérdést és feszültséget vett fel, de most, jelen pillanatban ez csak ilyen, azt tudnám mondani, hogy ilyen érzelmi alapon működik, mert akik valaki elmegy, és letol két, 80, hár, 80 napos produkciót egymás után ezekben a nagy stúdiófilmekben, ő elfárad annyira, hogy nem látta a családját, nem látta a gyerekeit, a barátait, semmit, nem volt élete. Jó, akkor most szeretne egy jó, kedves, kellemes magyar filmbe menni, ahol mégiscsak egy inkubátorfilmben máshogy szólnak hozzá, mégiscsak jobban szeretik, és utána ő maga is írtózatos büszkén viszi el a nagymamáját a moziba, és megmutatja, hogy na, ezen dolgoztam. Mert egyszerűen más a kötődése a produkcióknak akkor hogyha ahhoz képest, hogy hogy tudsz részese lenni. És tényleg azt azért tapasztaljuk elég rendesen, hogy elmennek a kollégák ezekbe a nagyon nagy produkciókba, mint a felszállnának egy ilyen óceánjáró hajóra, és akkor kalap, kabát, és hú, alig várják, hogy leszálljanak, és akkor jöhessenek valami ember központú, most elnézést mindenkitől, de hogy szerintem az egész más, amikor egy 30-40 fős vagy 80 fős tábbal ebédelsz, vagy egy 800 fős menzába vagy az egyik a sok-sok közül. Tehát, hogy ez, ez még mindig működik, de lehet, hogy erre kéne valamiféle, nem tudom, valamiféle ötletet kitalálni, hogy hogy, hogy lehet ezt egy kicsit kezelhetőbbé tenni, hogy, hogy nekünk ne állandóan folyamatosan küzdeni kelljen azért, hogy elmondjuk, hogy egy kis miért nem annyi, mint a nagyba a valami.
1: Én még arra lennék kíváncsi, ez, ez kicsit arra vonatkozik, hogy, a, hogy milyen, milyennek ennek az egész fellendülő szervizmunka, rengeteg nemzetközi produkciónak a jövője, hogy van arra valamilyen törekvés, vagy esetleg hogy a, a produkciók részéről, hogy kicsit zöldebbé tenni ezt a rengeteg idevonuló forgatást, hiszen ez óriási szemét és ökolábnyom, és csomó minden, hogy van esetleg arra terv, hogy jogilag, a, vagy a jogon keresztül megtámogatni azokat a produkciókat, amik hajlandóak kicsit zöldebben, kicsit környezettudatosabban végezni ezeket a nagy forgatásokat?
4: E, a, a, abszolút ö, helyén való kérdésnek tartom, mert ez az egyik ö, nagy kihívás lesz a következő évtizedeknek, mert ö, keveset beszélünk róla, de, de fogunk róla beszélni, hogy a...
2: Hát keveset beszélünk, de Amerikában ez már nagyon... Bocsánat, de Amerikában meg Kanadában ez már nagyon megy.
4: Így van, hogy ezt nekem én is mondani, hogy ez annyira így van, hogy Amerikában, tehát a Tengeren túli angol sales uh, company és, és egyébként én úgy tudom, hogy jogi környezetben is be, beépítették, de Magyarországon is van hasonló uh, attitűdű, megközelítésű, Ö, nagyvállalati szabályzó rendszer erre, de ez még a filmeseknél magyar viszonylatban kevés ilyennel tapasztalálkoztam én, de azt most ki tudom jelenteni, hogy ö, például az egyik nagy ö, vezető ö, Piacvezető amerikai stúdió Green Departmentet kért fel a budapesti forgatásához, mert neki már a polisziában benne van, hogyha megy valahova, akkor kötelező ilyet használni, amit úgy kell elképzelni, mint a Health and Safety rendszert, hogy ajánlásokat tesz, felügyeli azt, hogy minél zöldebben, minél tudatosabban lehessen a munkát végezni, és ez biztos, hogy egy, egy nagy kihívása, és van ilyen törekvés, és ez szerintem a következő években sokat fogunk erről hallani, meg sokat fogunk beszélni már csak azért is, mert, mert ezek a nagy cégek nem fogják tudni megengedni maguknak, hogy erő, erő. ezzel kapcsolatban hát, eltjegyenek.
2: Most is kapnak ö, ö, olyan indikációt, meg olyan támogatást is bizonyos államoktól, Amerikában, meg Kanadában, hogyha így dolgoznak, és ezt csinálják, akkor több adóvisszatérítést kapnak például. Tehát, igen, ilyesmire gondoltam, hogy így támogatni. Igen, ez már elindult, és mi mondjuk természetesen amennyire tudjuk, már nem használunk pillepalackos ásványvizet, meg már mindenkinek kell hozni a kulacsot, meg nem tudom, hogyha lehet, autót kell bérelnünk, akkor próbálunk elektromos autót, stb. 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 De azért ez tényleg egy olyan rendszer, amivel ha lenne egy külön részleg, aki foglalkozik, és szelektíven tudja gyűjteni közbe a szemetet, és nem csak annyi, hogy akkor a büféből megmaradt a kaját elviszük a, a hajléktalan szállóra, mert nekünk ideig fut a kapacitásunk, de lehetséges, hogy ha erre ugyanúgy, ahogy az Ádám mondja, hogy lenne egy, egy ilyen health részleg, aki ezzel foglalkozik, hogy hogy lehetett a lehető legkevésbé környezetszennyezően dolgozni, akkor megérni azt a a plusz befektetést, hogy, hogy, hogy ez jobban működjön.
4: És még egy fontos dolog jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy, hogy itt ugye a nemzetközi filmek és a helyszínek, ugye az a, az alapmotívuma a beszélgetésünknek, hogy azt mindenféleképpen szeretném elmondani, hogy, hogy egy óriási fejlődésen ment át a, a magyar filmgyártás, hogyha valaki emlékszik arra, hogy a Spy Game, meg az iSpy, ezek a nagy filmek a 2000-es évek elején, ezek ugye úgy, úgy történt, hogy gyakorlatilag lezárták az egész alsó rakpartot, és kilométer hosszan, kilométer hosszan a karaván bent a város szívébe, ott állt hetekig, hónapokig, és ilyen most is van. Mert ez van, van olyan, hogy de egy közös szakmai és, és, és szabályzó rendszer következtébe ez a rendszer rengeteget finom adott. És, és szerintem az is, a, az is a fenntartatóság egyik fontos, ez is a egyik fontos eleme, hogy, hogy, hogy ezeket a nagy stávokat sokkal tudatosabban használjuk mi. is. Hogy Kit hova lehet parkoltatni, kit hova lehet beengedni. Komolyottak nagyon a, a járművekre vonatkozó. Ö, környezetvédelmi jogszabályok nagyon megszigorodtak, meg nagyon szigorúvá váltak az elmúlt tíz évben, tehát hogy már a, még amikor antiidőkbe, ikanuszokkal bebrummogtattuk egy-egy éjszaka a, a, a várost mondjuk, akkor szegény lakók tényleg én is azt mondtam volna, hogy hát menjetek ti a fenébe, amellett, hogy hangos még büdös a is. A
2: is nejlonzacskó, a vizes rá az agregátorokra, úgyhogy. Az... Én,
3: ezért is mondtam, hogy nagyon fontos a Location Office Kft. működésében az önkormányzatokkal egy előzetes megbeszélésre jelmet. Az egyes önkormányzatoknál lehet tudni, várások vannak, mi az, amit ők, ők jóvá hagynának is, ami, ami hogy is mondjam, lehetővé tesz, hogy nagyon gyorsan megköthessük a hatósági szerződést és ne legyen egy ellenállás az önkormányzat részéről.
2: Persze, de az eszközök is nagyon sokat fejlődtek, tehát hogy azért most már 5-10-15 év alatt elképesztő, hogy technikailag is hova fejlődött a dolog.
4: Igen, szóval, hogy, hogy ez a rész is szerintem ide a, a fenntarthatósághoz, meg a tudatossághoz, környezettudatossághoz ön, hogy, hogy mind a mind a, a hivatali oldal, mind a, a gyártói oldal, mind a kettő szerintem felismerte azt, hogy még nem is lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy ez egy élő nagyváros, és a, a, a Location Office az egy nagyon ö, ö, hangsúlyos szereplő ebben a folyamatban, mert, mert azért azt mi tudjuk, és szerintem ezt itt kimondhatjuk, hogy az a, a Hármas jogviszonyban, amit említettem, mindig az önkormányzat az, aki legnehezebben tud alkalmazkodni hát, Az
0: önkormányzat ugye neki Ugye a lakók érdekeit nézni és. Ez, is. Ez
4: valahol egy természetes helyzet, de mi is, mi is sokszor voltunk úgy, hogy a helyszíni irodával várnak vált, vált, vet, vált, vált, vetve próbáltuk megelérni azt, hogy, hogy egy olyan megoldás kompromisszum szülessen, hogy a filmet is meg lehessen csinálni, bevételt hozzunk az önkormányzatnak és a lakók se azt gondolják, hogy jaj, megint itt vannak a filmesek. De én általános
0: kijelentést így ki lehet mondani, hogy most a budapestiek azok elfogadóak türelmesek a filmes tábokkal?
3: Azt mondhatnánk, hogy elutasításból viszonylag keveset tudunk, tehát sikerül eljutni a, a megállapodásig. Nagyon sok beszélget, tehát nem úgy kell hogy a hatósági szerződés kérelmet beadják, és akkor két napúban megvan a szerződés. Ez nagyon sok munkát jelent, ahol megpróbálják a a, mind a háromfél az igényeket és az érdekeket egymáshoz közelíteni, és maga az eredmény, ahol el kell utasítani, mert az önkormányzat nem járult hozzá, vagy, vagy amiatt nem lép életbe, nem lesz érvényes a szerződés, mert az önkormányzat nem adta hozzájárulását, és ez kifejezetten és nyilatkozta, ebből nagyon kevés van. Most, meg, bocsánat, jön, jön. Meg,
2: szerintem beszéljünk egy pillanatot csak vidékről, mert az is nagyon érdekes, hogy uh, amikor csak uh, lehet, és olyan a, a filmnek a témája, vagy a, az arculatta, hogy uh, megoldható, akkor fantasztikus, hogy mennyivel könnyebb és kedvesebb és egyszerűbb és stresszmentesebb egy vidéki városba levonulni, és ott forgatni, és egy ottani szállodába betenni az egész tábot. Tehát, hogy ott az egy másik világ természetesen eleve elmenni egy hétre táborozni és úgy filmet csinálni, más az egésznek a, a hangulata, de nagyon-nagyon sokszor megéri az a pluszköltség, hogy akkor le kell vonulni és szállást kell fizetni a stábnak, mert egyszerűen Könnyebben kezelhető, és az már a produkció érdekeit szolgálja, hogyha kevesebb feszültség van a lakó környezettel, természetesen. De a
0: saját körödből, karrieredből tudsz példát mondani? Jó vidéki helyszínen, jó forgatás? De
2: persze, nagyon sokat. Tehát, hogy de. mi azért, amikor csak lehet, az azért egy második körbe fölmerül, hogy jó, de és tudnánk-e inkább vidéken forgatni. És vannak kimondott olyan városok, mondjuk persze. Változik mindig a politika, meg a városvezetések, hogy éppen hol e, milyen, de, de például itt a Pest megyében még egyszerűbb, mert ugye van ez a 30-45 perces rádió, amit mindig megnézünk, ami azt jelenti, hogy még egy-egy túlórával megoldható, hogy ne is kell Igen. Tehát, hogy az így első körben nagyon érdekes, itt a közeli kisebb városok, de aztán van e, Pécs, Debrecen, azok biztos, hogy mostani időszakban is nagyon filmkedvelő városok, meg Balaton környéke az állandóan, tehát, hogy csak ott De meg a nyáron. Meg
3: Gödöllő, Szentendre, Pilis, szentlélek Ezek ilyen kiemeltebb helyszínek mostanában.
2: Igen, igen. Tehát, hogy ott is mi, mi Esztergomba is voltunk nem olyan adék külföldivel forgatni. Tehát, hogy mindig meg kell nézni, hogy mit keres az adott produkció, és szerintem az, az egy jó ötlet ezt lefuttatni viszonylag az elején, hogy esetleg érdemese elmenni.
0: Igen, azt én is néztem, hogy ezek a külföldi produkciók egyáltalán nem állnak meg Budapest határánál. a Sákhegyre, El, az már több nagy nemzetközi film is felbukkan, Biztos vannak még sok példák, de szóval ők bátran mennek tovább, még persze, meg a határain is.
1: Press, press
2: Hát a Mindzommar is valahol ott Buda-Budakeszi Buda, Buda környékén fordítik. Egyáltalán igen, ez a legegyszerűbb, hogy ne, tehát, hogy minél messzebb a belvárostól és a komplikált nyűsgős résztől, de hogyha megoldható az, hogy vagy a munkaidőbe beépítve, hogy akkor kevesebb a forgatási óra, de akkor egy órát előtte oda mész másik. De azért ez is egy kérdés, tehát hogy amikor ezek a nagy filmek vagy akár a mi filmjénk is beköltöznek így a Budapest környéki stúdiókba, és mondjuk egyekre ki kell menni egymás után 40szer, meg vissza kell jönni egymás után 40szer, azért utána szerintem mindenki boldogan csinál egy inkubátorfilmet egy pár nap alatt. Tehát, hogy az is van.
3: Azért a fővárosi helyszínekkel kapcsolatban ezt mindig figyelembe kell venni, meg kell oldani a parkolásokat, kell tájékoztatni kell az összes lakót. Tehát, nagyon sok plusz olyan feladat ami vidéken nem biztos, hogy elő fog fordulni, vagy ilyen súlyjal fog előfordulni.
4: Igen, illetve az, hogy, hogy ugye a stúdiók azért Budapesten, vagy itt tényleg ebben a félórás stádiuszba helyezkednek el, ez azért Ö, fenntartja azt a helyzetet meg a nemzetközi repülőtér, meg a nem tudom, hogy ezek az a Budapest szentikusság megvan, de való igaz, hogy a, 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 akár már a nagy amerikai produkciók is utaznak 100 km fölötti távolságot, ami, ami ugye anyagilag sem mindegy egy a ilyen hatalmas stábot meg moccintani, és azt mondani, hogy akkor benzinnel és autópálya matricával és mindennel együtt indulj el, munkaidővel. Én csak annyit szerettem volna mondani, hogy, hogy én a Turisztikai Egyesületnek is az elnöke vagyok, és az, hogy hogy egy nagyon érdekes földrajza van ennek a, a filmhelyszíneknek, és gyakorlatilag nincs olyan tájegység Magyarországon, ami, ahol ne lenne valami lenyomata annak, hogy, hogy filmet gyártunk mi magyarok, akár magyar, akár nemzeti magyar filmet, akár európai vagy tengerentúli filmet, és, és tényleg úgy van, hogy ezek a... A, a Pest környéki kisvárosok nagyon névszerűek vidéken, és aztán ugye nyilván a megyeszékhelyek, és vannak olyan régiók, amik valami természeti különlegesség vagy szépség által, a Balaton például ilyen, de például a történelmi maggal rendelkező, belvárosra rendelkező, én csak ilyen arany háromszögnek hívom, és pedig messze van az a Sopron Kőszeggyőr. Ugye a Crown sorozat Sopronig elment feltőd, ugye ami egy ilyen korona jégszerezze a kis háromszögön, ami szintén minden évben visszatérő helyszín A kategóriás filmeknek, szinte minden évben. Ugye, ugye ez egy nagyon érdekes kulturális lenyomat, és még, itt, még egy picit kitérhetünk talán erre, hogy idén ugye 120 éves a magyar film, és ennek kapcsán van egy erő, lesz pillanatokon belül kitör egy erőteljes kommunikáció a, a filmintézet, illetve a szakmai nyilvánosság részéről, és hogy, hogy, hogy ez egy jó lehetőség, amit a helyszínek okoznak egy-egy ilyen helyi közösségbe, Vagy az, hogy oda ment egy film, és ott valamit létrehozott legyen, ez, Gazdasági előny, vagy legyen ez kulturális réteg, ezek szerintem nagyon érdekes dolgok, és. Én, én ennek egy, már tíz éve egy ilyen újítója vagyok, vagy egy ilyen, próbálok egy ilyen érzékenyítője lenni ennek a témának, hogy ebbe viszont van lemaradásunk. Tehát ha kéne mondani egy, egy filmes témát Magyarországon, én ezt nem a filmtolizmust, mert, mert ebbe viszont látjuk a közép-európai példákat, hogy, hogy mennyivel erőteljesebben, picit ügyesebben tudják máshol csinálni. Szálzburgban, Dubrovnikban, Prágában, és akkor hogyha már Prága, akkor csak annyit mondanék, hogy amit a Judit perzegetett itt, hogy, hogy ugye az észnél kell lenni úgymond, hogy a költségeket mennyire mennyire tudja tolerálni egy külföldi megrendelő, és milyen másfajta külföldi megrendelők lehetnek. Prága egy jó példa, mert ő, ő nekik volt egy óriási hype amikor mi még építettük a stúdiókat, nekik meg volt a Barandov a 2000-es évek másik felébe, és, és rengeteg amerikai film ment oda a Mission impossible nem tudom, mindenféle nagy A-kategóriás alkotás, és nagyon megdágultak, és nagyon nehezen tudják ezt a, ezt a hírüket levetni. Mai napig tartja magát ez a, hogy Prá, nagyon nagyon megdágult. Tehát, hogy ez a, a tényleg a, a, a mindenféle költségek tekintetében, ez egy, ez, egy, ez egy feladat, hogy ezt a kihívást kezeljük.
0: És csak visszautalva a mondat első felére, hogyha jól értem, akkor a, hogy nem, mi magyarok nem használjuk ki eléggé ö, az országi más szempontjából a, a filmeket, amik itt forognak, hogy ebben
4: ebbe kéne még fejlődni. É, én azt gondolom, hogy, ö, hogy, hogy ebbe lehet fejlődni. Mert ugye ha, ezek igen. a filmek,
0: ezek a világ összes télen ugye betitik őket, hogy ez egy fekete özvegy, szkarláti hozó motorozik. Az, 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 az elmondani elmondani
4: fordulatot hoztak ebben, nyilván a Covid az nem a turizmus barátja, ezt én teljesen értem, és szerintem nagyon is lennénk, meg szerintem ez egy picit más beszélgetés, de hogy, de hogy, hogy ez egy olyan téma, csak Salzburgban a múzsika hangja miatt 50 éves film, jó alkotás, nem tudom hány oszkár minden, amiatt évente 400 ezer ember megy el a, 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 a városi idegenforgalmi hivatal kimutatás alapján, csak emiatt. Szóval, hogy nálunk, ahol, ahol a, a nagy szállodák kilincsét adják egymásnak az elkategóriás sztárok, akinek csak egy, egy hetes boltudáját vannak országok, amik komoly pénzt fizetnének, hogy ott legyen, ne az, hogy dolgozzon, vagy posztoljon, csak hogy ők lehet tudják menni, hogy ott legyen. Nálunk ezt szerintem ez nagyon lehet dolgozni. De hát azért jó ez, mert ez mindig változik, és mindig jönnek új így a filmezésből, és szerintem ez egy olyan dolog, amit érdemes esetleg majd átgondolni. De tudom, hogy lesz ilyen a 120 éves film kapcsán is.
1: Hát nem is kell ilyen régi filmre menni. itt van a Trónok harca, ugye azt Horvátországban forgatták, és biztos vagyok benne, hogy ez a turisták számán is meglátszódott.
4: Hát És a másik, ők most nagyon nagy üzletet csinálnak Igen. Tehát csak ilyen befejezésként mm,
0: a jövőben, hát a, nem tudom mennyire mertek a jövőben látni, de szerintem akkor ez a boom ez ki fog tartani? Itt még nem tudom, 5-6 év múlva beszélgettünk, akkor mi mindig arról fogunk beszélgetni, hogy fejlődik a magyar filmipar és ennek a produkciók?
3: Ahogy mi látjuk a számokat, azok egyértelműen ezt támasztják alá, és ez is a célja a, cél a zenefének, minél több
2: produkciót Magyarországra hozni. Hát igen, mi is lassan 20 éve Filmezünk az Ádámmal, és ez folyamatosan növekszik, ez a dolog. Úgyhogy szerintem igen, a következő pár év is. Az a kérdés, hogy mikor fogunk iPhone-nal forgatni a kategóriás tárokkal, és akkor kevésbé fogjuk zavarni a városlakókat, és akkor sokkal kisebb kapacitás is elég, vagy, vagy már csak a kompjúterrel rakjuk össze a filmeket. Még a jövő az sok, az kifűrkészhetetlen.
4: Én azt gondolom, hogy ki fog tartani, már csak azért is, mert a, a, az új generációk, tehát a, a, az egy dolog, hogy a szüleink, nagy nagyszüleink ráciuppannak a streamingre, de hogy a, a, a mi gyerekeink azok már beleszületnek a vizualitásba, a fokozott vizualitásba, ez szerintem ez erősíti ezt a folyamatot, és... Uh, és arról, hogy a tartalom
0: égység így, így van. a gyártást.
4: Így van, a és, és én ebben szinte biztos vagyok, Kívások azok vannak, remélem, hogy sikerült egyet-kettőt megvillantani ezek közül, viszont van, egy, viszont van egy szerencsés, stabil helyzet is, ami, ami sok összetevőből áll, ami meg egyáltalán lehetővé teszi, hogy a kihívásoktól beszéljünk. Szóval ez egy ilyen uh, picit fából vaskarika, de jó fajta.
3: Egyik ilyen jó válasz a kihívásra a filmintézet részé, csak hogy haza egy kicsit azért a magyar streaming szolgáltatása, filmi jó létrehozása is megtörtént, egész jó számokkal, egy nagyon, nagyon széles uh, film filmválasztékkal úgy lehetőséget arra, hogy a, a nemzeti filmvagyont és az új filmekből is jó párat megismerhessenek az a magyarok, meg a külföldi emberek is.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és, és beszélgetetek velünk, és a hallgatóknak is köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!
4: köszönöm.